0: Ja, wir waren ja jetzt so richtig wies und haben euch warten lassen auf den zweiten Teil von unserem Podcast mit Suha. Fangen wir doch gleich mal da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich, ich finde gerade die Debatte total spannend, weil wir ja im Prinzip und äh, über Ori Orientalismus angefangen zu reden, über was ähm, Koloniales, was Westliches und jetzt aber auch angekommen sind bei diesen... Akteuren, die Kolonialismus betreiben, die man ja sonst nicht klassisch erwarten würde, mhm. wenn man über Dinge redet, die Kolonialherren aus dem Westen tun. Mhm. Also ganz vieles davon, äh, Es kann man natürlich über Internalisierung reden, aber ganz viele Akteure, die das betreiben, müssen ja nicht weiß positioniert äh, westlich sozialisiert sein. Das sind bestimmte Diskurselemente, die durch den Kolonialismus so weit gegangen sind, dass sie heute auch ganz selbstverständlich äh, im äh, im Nahen und Mittleren Osten nicht nur reproduziert, sondern aktiv benutzt werden. Da äh, gibt es eben auch durchaus die Vorstellung, dass das vollkommen natürlich sei. Das heißt, so weit ist das schon mhm. gekommen, obwohl es offensichtlich in manchen Punkten mit der Realität nicht übereinstimmt.
1: Und eben, ne, ne also es gibt halt einfach einen Markt dafür, also so es äh, machen Menschen sind also sind davon abhängig zu überleben, indem sie eben Orientalismus reproduzieren, also die ganzen Besitzer von den Ständen, am, am, beispielsweise dem Jamal Fna oder so, aber auch in Ägypten in den Bazars oder sonst wo, die leben eben davon, dass sie das bieten, was sich äh, ja, was sich eben sehr sehr viele äh, Touristinnen und Touristen halt irgendwie vorstellen. Und zwar eben Schlangenbeschwörer und weiß ich nicht Schnecken äh, zum Essen. Die äh, ja und was gibt's da noch Affen oder sowas? Da gibt's ja auch so Affen, die man sich dann irgendwie in die Schulter äh, machen und mhm, dann Fotos mit machen kann. Ähm, davon leben dann halt einfach auch Menschen ne? und das ist halt einfach krass, wie weit wie weit einfach ähm, koloniale koloniale Bilder äh, gehen von 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 damals bis heute immer noch sofort bestehen und halt man also wie viel Menschen halt auch einfach davon abhängig sind so.
0: Ja, da sind eben ganz viele Machtebenen auch mit drin, also du hast ja halt ökonomische Macht, Deutungsmacht, da spielt dann ja auch alles eine Rolle. Ähm, wir haben ja schon so ein bisschen angefangen über die heutige Ebene und so ein bisschen Vergleiche hm. zu reden mit anderen ähm, Phänomenen. Würdest du jetzt so als unser Experte, den wir uns ja heute extra eingeladen haben, damit wir uns da nicht so weit aus der Deckung wagen müssen, ähm, würdest du sagen, dass es da, ich hätte jetzt auch lachen können, äh, würdest du sagen, dass es da ähm, <lacht> bestimmte ähm, Vergleichsmöglichkeiten zu anderen ähm, Diskriminierungsformen oder Diskursarten gibt?
1: Orientalismus und andere Diskriminierungsformen. Ähm, also... Bestimmt, weil Orientalismus ist ja ein Teilaspekt, würde ich sagen, von einem Eurozentrismus, Eurozentrismus, die Sichtweise Europas, vor allem aber eben der ehemaligen Kolonialländer ähm, Europas auf andere Länder oder auf ähm, auf, auf die Welt ähm, äh, ist und da eine eine abspaltung davon ist dann letzten Endes ähm, Orientalismus, Wobei und und genau also ne, wie, wie wie dann beispielsweise Menschen aus dem Nahen und Mittleren Osten und Nord Afrika dann beispielsweise ähm, äh, betrachtet werden, ist halt eben ein Aspekt, aber wie äh, Menschen in, aus, aus Afrika dann beispielsweise ähm, äh, betrachtet werden, gibt's also das ist halt eben auch ein Teil von 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 einem also von einem eurozentristischen äh, äh, Macht äh, also Machtgefälle einfach oder eben Länder in, in Ostasien oder ähm, oder in äh, Süd Südamerika oder in Indien oder äh, weiß ich nicht wo ähm in allen möglichen postkolonialen Ländern. Orientalismus ist dann letzten Endes nur ein Teilaspekt von recht vielen Bildern, wie wir eben auf, ähm, oder wie der Westen ähm, eben auf, auf, auf ähm, ehemals kolonisierte Länder eben blickt und deren Subjekte, also deren Menschen halt eben sie ähm, labelt. Jetzt haben
0: wir, ich glaube, du blätterst schon in deinem Büchlein. Du möchtest uns ein paar Zitate vorlesen, oder?
2: Das sind aber halt eben Sachen, wo Said analysiert, was teilweise eben rausgenommen worden ist. Er redet unter anderem eben auch davon, dass Texte, also gerade auch teilweise im Korantext oder irgendwie weitere Überlieferungen, was also islamische Überlieferungen, dass die so übersetzt worden sind und diese Teile rausgelassen worden sind, die es ermöglicht hat, den Colonizern. Bilder zu kreieren, ne? Also praktisch, mhm. ne? Gerade diese diese Männlichkeitsbilder, also da sind bestimmte ähm, Sachen immer irgendwie in den Überlieferungen systematisch rausgelassen
0: worden und ich und das ist ja im Prinzip, was du gerade beschreibst, ist ja letztlich einfach ein verification bias. Also, ich habe schon eine mhm. Idee davon, wonach ich suche und ganz ehrlich, wenn ich unbedingt will, dann finde ich schon Belege für meine These. Das
1: Machen ja auch viele. Also, ne, das äh, so funktioniert, ähm, also so funktionieren ja auch rechtspopulistische äh, Seiten, so funktioniert, äh, so funktionieren rechtspopulistische Parteien, indem sie genau das, was quasi auch früher gemacht wurde, indem man halt Stücke von äh, Koranversen, von Hadithen ähm, herausnimmt und sich dann eben ein Schreckensgespenst Islam, ein Schreckensgespenst äh, äh, nahen Mittlerer Ost. Orient, die Region äh, zusammenbastelt und das halt ähm, als das ähm, Gegenteilige von sich eben darstellt. Ne? Was glaube ich wichtig ist, nochmal zu erwähnen im Konzept von Orientalismus ist, das halt immer auch ähm, also in so einem Othering-Prozess halt irgendwie auch funktioniert. Ne? Also das Othering als das anders Andersmachen ähm, äh, und eben auch vor allem, um, um ein Machtgefälle halt darzustellen. Also wie wir aus dem Westen, die rational sind, die aufgeklärt sind, die geduldigt sind, die äh, weiß ich nicht, was alles mit positiven Attributen besetzt sind und die ähm, äh, aus, aus dem Orient, die genau das Gegenteil sind, irrational, unvernünftig, unaufgeklärt, religiös, traditionell, äh, barbarisch und so weiter. Also all diese ähm, äh, Dinge funktionieren ja bis heute immer noch, indem man halt eben ein Schreckensgespenst aufbaut, das Anders ist als das, was ich bin, um sich selbst eben in eine höhere Position zu stellen.
0: Und die Logikfehler, die du da ja beschreibst, das ist ja nicht nur ein rechtspopulistisches, das wurde ja auch schon, das wurde ja schon früher erfunden. Das findet man auch genauso bei Aufklärern, bei Linken. Othering findet man in äh, Beschreibungen des weiblichen Geschlechtes von früher, das findet man äh, in der Skizzierung äh, der unteren sozialen Schichten, mhm. äh, Homosexuelle, Juden, es ist eigentlich egal. Man hat diese Dynamiken immer irgendwo da, wo man mhm. sich selbst darüber definiert, über, äh, indem man sich über eine andere Gruppe erhöht. Mhm. Ähm, deswegen finde ich den Begriff auch, ähm, um wieder mal auf die Vergleichsebene zu kommen, sehr hilfreich, um da so ein über das einzelne Phänomen hinausgehende Systematik zu finden. Hm. Ich habe hier äh, noch ein recht nettes Zitat, was ganz gut passt.
2: Es geht hier um die beiden Autoren Le Leopold, Leopold von Ranke und Jakob Bruckhardt, äh, die über den Islam schreiben ähm, und zwar in äh, Weltgeschichte, das äh, von 1881 bis 88 geschrieben worden ist. Ranke spoke of Islam as defeated by the Germanic-Romanic people and in his historische Fragmente von 1893 Bruckhardt spoke of Islam as wretched, bare and trivial. Mhm. Genau, wie du eben gesagt hast, mhm. diese komplette Othering, diese wirklich negativen, barbarischen Attribute.
1: Und genau, aber was vielleicht auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, also dass eben auch sehr, sehr oft ähm, eben auch sehr, sehr romantisierende ähm, äh, Attribute eben verwendet wurden, ähm, die eben auch sehr, sehr wenig mit, also das, ne, das sind halt immer nur so Fragmente, die aber so generalisiert werden. Also es wurde dann beispielsweise aber auch über den, liebevollen Islam über den äh, superschönen über das, was quasi auch so am nächsten ist, zum Christentum äh, immer wieder auch so genannt ähm, über die edlen Sultane über ähm, die schönen äh, Paläste im Osmanischen Reich ähm, sehr sehr viele so erotisierende äh, Aspekte, gesprochen über die Eunuchen beispielsweise die irgendwie in den Harems rumlauerten, Eunuchen, diese geschichte geschlechtslosen Wesen, von denen sich halt im, im Westen niemand so richtig was vorstellen mhm. konnte. Also so das sind halt alles auch so positive Aspekte. Ähm, Sorry, wie ja. viel ist denn da
2: eigentlich ich habe da so oft jetzt gehört, Harem Eunuchen, wie viel ist da eigentlich wirklich dran und wie viel hat es einfach komplett erfunden? Mhm.
1: Also wenn man es jetzt wissenschaftlich heran äh, betrachten will, sind Harems eigentlich ähm, wie Fatima Menisi, äh, eine sehr bekannte islamische äh, Feministin, ähm, auch aus einer postkolonialen Bewegung heraus entstanden, ähm, die halt eben dieses Haremsbild analysiert hat, sind Harems vor allem äh, Orte gewesen, an denen sich ähm, Frauen versammelt haben. Also das sind ähm, No-Go-Areas für Männer, sondern quasi wirklich Orte, an denen Frauen halt gewesen sind. Und was da drin passiert, dass ähm, ist halt sehr, sehr oft immer eine Fantasie gewesen. Nichtsdestotrotz gab es natürlich immer wieder auch Sultane, die das halt eben auch, ähm, genau, also so, ähm, äh, also als, als Ort für, für, für Sex, als Ort für Gruppensex, als Orte, wo auch sehr, sehr viele Männer, äh, mit denen man auch Sex hatte, ähm, äh, da waren und äh, das Bild von dem man halt quasi ausgeht, als was der Harem ist, ist nicht komplett falsch, so, und darum geht es ja auch nicht, dass alles nur komplett Fantasie und komplette Lüge ist, aber es ist ja doch nicht komplett richtig, mhm. so, weil letzten Endes, was es halt ist, ist, dass es halt nur ein Bruchteil ist von dem, was man als Harem versteht und der aller, allergrößte Bruchteil und zwar die Mehrheit der Menschen, die nicht Sultane sind, ähm, für die war das ein Ort, an dem ähm, sich Frauen versammelt haben
0: ein Großteil dieser Texte liest sich ja mal ganz blöd gesagt. Ähm, ein bisschen wie, wenn ich jetzt als, als Student ähm, eine ganz dringende Deadline hatte und es nicht mehr geschafft habe zu recherchieren, habe ich mal so ein bisschen <lacht> die Fantasien spielen lassen. <lacht> so mal ein bisschen was aufgeschrieben. Habe ich nicht gemacht. Natürlich haben wir alle nie gemacht. Äh, aber so, so liest sich das doch, oder? Das ist dann im Prinzip das Belege, die sucht man sich dann so im Nachhinein raus. Die können dann irgendwie auch passen. Vielleicht passen sie auch nicht. Und dann ist es auch erstmal egal, ob das jetzt positiv oder negativ geschieht, ob ich jetzt bei Goethe ankomme mit seinem hm. ostwestlichen Divan oder ob ich bei äh, irgendwelchen Monstergestalten rauskomme, die das christliche Abendland bedrohen, es ist halt nicht an der Realität orientiert, sondern vielmehr an der Fantasie der Autoren, sagt dementsprechend auch mehr über die Autoren aus und in dem Fall muss man glaube ich fast nicht gendern, das kannst du mir jetzt als Historiker ja, nochmal sagen, das, das waren ja primär Autoren, die ja. das so geschrieben haben.
1: Auch ein paar Frauen tatsächlich und also genau, Frauen hatten natürlich auch immer einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass Kolonialismus im Nahen und Mittleren Osten funktionierte, aber natürlich so der überwiegende Teil... Ähm waren natürlich Männer.
0: Ihr, ihr beiden habt ja auch zum Nahen und Mittleren Osten so mehr oder weniger studiert.
1: Oh, ähm, oh. oh das, das war eine ist politische Frage, sorry. Ich ja, äh, habe in also Orientwissenschaft ah. studiert. Oh,
0: ah, das Wort habe ich doch gleich vermittelt. Verdammt. Es ist, äh, ist raus. Jetzt ist raus, ja. Äh, ja, ja, könnt ihr mal sagen, ab wann bei euch im Feld es überhaupt, ich sag mal, wenn man eine Karriere machen wollte, ab wann war es eigentlich verpflichtend, eine Sprache vor Ort sprechen zu können. Das ist ja noch nicht so lange her, oder? Wenn ich jetzt als aufstrebender Akademiker in den Orientwissenschaften ja. Karriere machen möchte, ab wann hätte ich mir so wirklich ernsthaft überlegt, jetzt lerne ich mal so eine Sprache. Ich meine jetzt gerade das Jahrzehnt, weil es war ja früher so, so dass man auch Orientwissenschaft betrieben hat, äh, im Zweifel ohne die Sprache zu sprechen. Da hat man sich dann guide Tools genommen, da hat man äh, teilweise auch ein bisschen Abenteurerberichte mm. gehabt, aber nicht immer etwas geschrieben und eigentlich überhaupt in der Sprache kommuniziert, über die man gerade schreibt.
2: Also ich habe dazu jetzt zwar keine Antwort, aber ähm, interessanterweise habe ich äh, mir ein, äh, ein Interview von Professor Hamid Daboshi, also wo der äh, lehrt, schreiben wir noch in die Beschreibung. Ähm, aber er meint, also dass sich das so ein bisschen auch äh, geändert hat. Ne? Also also Orientwissenschaften war relevant äh, gerade äh, in der Sowjetzeit. Ne? Also im Kalten Krieg musste man halt gucken. Man hat sich das äh, vorgenommen, versucht alle Gebiete, wo die Sowjetunion irgendwie äh, Einfluss hat, mhm. zu verstehen und also taktisch, das hat immer irgendwo auch was, also es war ja immer irgendwo Macht, Taktik und natürlich auch äh, Ressourcen. Ähm, war es bei Napoleon schon, war es damals schon nach dem nach dem Ende des Kalten Krieges ging es dann in Richtung der Area Studies, so und da wurde das noch mal anders angeguckt und Jetzt ist auch das mehr und mehr am Wegbrechen nach diesem Professor Hamid Daboshi. Und er meint, die Deutungshoheit verschiebt sich jetzt, das ist eine ganz wichtige und gefährliche Entwicklung, in Richtung von Thinktanks im Beispiel ja. der USA, die dann halt in Washington sitzen und keinem Peer Review ausgesetzt sind, also noch mhm. nicht mal einem Peer Review, noch nicht mal irgendwo in einem Journal publishen müssen, sondern die können einfach sagen, so das ist unsere Policy Recommendation, äh, geht nach Irak, die freuen sich, äh, in seinen Worten, die werfen dir noch Baklava entgegen, mhm. wenn du kommst, so und uns befreist und uns Demokratie bringst. Das ist äh, eine sehr gefährliche Entwicklung, äh, mhm. in die die
0: Orientwissenschaften äh, und äh, der Orientalism geht. Das finde ich ganz guten äh, Einstieg. Ähm, jetzt, ich sage mal, die Welt, die wir jetzt Jetzt mal so skizziert haben. Mhm. Die ist ja schon, also mich deprimiert das jetzt ein bisschen. Mhm. Ähm, wir haben hier die kolonialen Bestrebungen, die 40 Jahre später immer noch aktuell sind. Das betrifft Menschen, die äh, im Westen aufgewachsen sind. Das betrifft uns als Gewürzkartoffeln. Das betrifft die Leute... Äh <lacht> Gewürzkartoffeln?!
1: Ich Ist das geil? <lacht> Mit Kümmelgewürzkartoffeln. Ja. Ich, ich, ich
2: möchte Knoblauch in meinem Glas haben.
0: <lacht> ja, Schuhe ja. darf nicht fehlen. Ne? <lacht> naja, okay, dann, wie als Gewürzkartoffeln. Ja, und das betrifft ja auch ähm, so Menschen im Oman oder in Marokko, die ja nie irgendwie in Europa aufgewachsen sind. Also man kommt da ja scheinbar nicht so wirklich von weg. Also würde ich mich jetzt mal fragen fragen. Gibt es so ein Leben nach dem Kolonialismus? Was kann man da so eigentlich machen? Ich habe dazu vielleicht äh, was ganz Spannendes. Äh, Slavoj Žižek hat
2: tatsächlich ähm, sich dessen angenommen. Er hat sich dessen angenommen und, und ähm, er hat interessante Aussagen. Ich mache jetzt wieder Englisch. Ähm er bezieht sich hier auf die äh, auf äh, Apartheidszeiten und halt eben auch also für ihn ist Orientalismus auch äh, eben weiter, ne also die, die, der postkoloniale Diskurs ähm, und er meinte eben, colonizers do äh, did want that the slaves find their roots, also er, er sagt eben genau dieses, so die, die wollten dass die nachgucken, also auch eben diese amerikanischen, was jetzt auch im Diskurs äh, so ne, we back to the roots, motherland, afrika und sowas ähm, genau das ist irgendwie auch Intention gewesen um, und was sie auf keinen Fall wollten, was auf keinen Fall äh, gewollt ist, ist, dass die die Colonized so werden wie die Colonizers. Mhm. Um, und das würde ich jetzt übertragen auf vielleicht meine Situation oder auf Deutschland und würde das interpretieren als so, wir ähm, sehen uns halt, okay, das, ich kann das nicht richtig in Worte fassen, vielleicht wenn ich jetzt weitergehe <lacht> zu dem, dem, dem nächsten Step, also also er meint, so, wir dürfen dieses dieses Othering, sei es positiv oder negativ, also vor allem dieses Positive, er mm -hmm. bezieht sich genau darauf, dass man halt dann so dass so mm -hmm. diese Cultural Appropri Appropriation und Appreciation und all dieses Positive, dass man das gar nicht so ähm, sehr an sich kommen lassen soll, sondern eben das Label, was wir als Gewürzkartoffeln haben... Das sollen wir nutzen, ähm, und zwar, wir sollen, also das wäre die, die Lösung. The solution is not to return back, but precisely to see being deprived of the roots as a unique chance of freedom. Wir sind undefined, wir können uns mhm. selbst neu definieren und wir müssen nicht uns zurückbeziehen auf, auf Persien wie ich in meinem Fall zum Beispiel.
1: <lacht> genau, also ich würde vielleicht noch dazu sagen, dass wir vielleicht ähm, Orientalismus heute in also in in nicht mehr als als das koloniale ähm, äh, Konstrukt sehen sollten. Es entstammt daraus, so auf jeden Fall. Und das ist auch wichtig, in meinem Kopf zu behalten, aber eben auch als postkoloniale Realität. Also wenn wir eben sagen, wie definieren wir die Weltordnung von heute und welche Rolle spielt Orientalismus eben heute, dann würde ich sagen, müsste man sich halt eben die Wichtigkeit von Orientalismus in der Globalisierung anschauen, von der freien Marktwirtschaft und was das Zeit halt eben in, ähm, also in, in materiellen Sinne halt eben für Auswirkungen halt eben hat, so auf Menschenleben beispielsweise, also wenn äh, weiß ich nicht, wenn Waffen, äh, wenn irgendwelche Panzer in äh, an, weiß ich nicht, an die Türkei äh, verkauft werden, weil A, das bringt Geld und B, damit schützt man äh, die Grenzen nach Europa und äh, C, damit hält man sich auch ganz viele äh, orientalische äh, Menschen vom Leib. Und D, ähm, damit kann man auch schön irgendwie dieses Bild vom gefährlichen Orient mit Isis und weiß ich nicht was äh, an, 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 ähm, an, an äh, äh, diesem Terrorgebilde, an diesem gefährlichen Orient halt irgendwie auch ähm, verteidigen vor Ort. so Und damit verdienen halt aber andere halt immer noch einfach krass viel ihr Geld so oder wenn halt irgendwie ähm, eine, eine 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 Regierung wie die von Ägypten dann stabil gehalten werden soll. Stabil deswegen, weil sie äh, die gefährlichen Araber schön unterdrückt, so sie un unterdrückt schön die Muslime ähm, und dafür geben wir fette Verträge von Siemens irgendwie an Start, damit irgendwie wieder äh, Leute aus dem Westen halt irgendwie Geld verdienen. Und das funktioniert halt tatsächlich nicht einfach nur so, oh, wir bringen einen Vertrag dorthin, sondern das funktioniert halt durch Stabilisierung von Diktaturen, das funktioniert durch ein Bild von den gefährlichen äh, Flüchtlingen, die nach Europa kommen, das funktioniert durch ein Bild von, die müssen schön diszipliniert werden im Nahen Osten und dafür kriegt ähm, eben kriegt eine ganz kleine Elite, wie es halt im Kolonialismus halt eben auch funktioniert hat, ähm, kriegt halt äh, dafür ihre Benefits so und eben seid nochmal in so einer ökonomischen äh, Dimensionen sich vielleicht nochmal anzuschauen, so wie halt eben die neoliberale Marktwirtschaft funktioniert, ähm, finde ich halt irgendwie wichtig, um sich eben eine Welt nach dem Orientalismus vorzustellen. Das finde ich super, was du gerade sagst, weil die Falle, in die man ja sonst tappen kann,
0: ist zu sagen, Orientalismus ist nur Sprache und das heißt, wenn ich meine Sprache ändere, dann muss ich sonst nichts mehr ändern. Ja. Aber da steckt ja noch viel mehr dahinter. Ja. Da steckt, da stecken ökonomische Sachen ja. drin, da stecken geopolitische Sachen drin, da stecken alltagspolitische ja. Sachen drin. Und die kann man alle irgendwie angehen, nur halt auf verschiedene Arten. Dafür ja. ist, ist der Begriff Orientalismus auch im Zweifel ein bisschen zu weit, um so eine Lösung zu haben.
1: Genau. Klar, also, also genau, aber eben Sprache reicht nicht, nur wenn ich Geflüchtete sage, bin ich nicht der Mensch, der äh, versucht auf Augenhöhe zu arbeiten oder wenn ich Gender äh, gendergerechte Sprache anwende, heißt es das nicht, dass ich dann, äh, weiß ich nicht, nicht Mansplane oder sowas, sondern da sind noch viele, viele, viele andere Dimensionen halt noch, die das halt, also die, dieses Riesenkonstrukt und diese krass verschiedenen Dimensionen irgendwie von Orientalismus, halt irgendwie ähm, also die halt irgendwie so angegangen werden ja ich sehe halt irgendwie nur dieses sich an also sich anlesen und so weiter reicht dann halt letzten Endes nicht um Realitäten zu shapen oder? das finde ich oder? eigentlich ja. auch einen absolut großartigen Schlusssatz <lacht> äh, oder? Ich wollte,
2: tatsächlich will wir gar nicht den Schlusssatz klauen, aber ich habe das Gefühl, wir haben eine Sache noch nicht gesagt und zwar ja. Orientalismus ist halt auch, ähm, geht auch noch ein bisschen weiter so also in den ins, ins Fernöstliche, das habe ich jetzt, ähm, ne also das auch, also dieses, ähm, das zählt auch dazu, wenn ja. wenn halt wir von Asien reden ja. und irgendwie, keinen Hehl draus machen, aus welchem Land eine Person kommt. Ja. Das ist genauso Ich habe dazu noch ein Beispiel. Das können wir vielleicht noch rausschneiden. Mhm. Vielleicht ist es spannend. Es gibt hier von Nicki Minaj einen Song, "You Love. Und da ist sie einfach stereotyp asiatisch gekleidet. Sie hat das ist eigentlich ein super Paket, das Ganze. Die, sie singt irgendwie When I was a geisha and he was a samurai somehow we, un we understood him, him when he spoke Thai. So, die, no fucks given. <lacht> Komplett, ne? Also Geisha, Samurai, das ist, ähm, oh. ich, ich glaube mal, zu behaupten, das ist, das ist Japan, das ist eine Insel. <lacht> ähm, tai
0: ist nicht auf dieser Insel. Das ist... <lacht> so ähm, und Sie gleichzeitig hat sich sicherlich in einer absolut kritischen Perspektive auf die Lage der Thai Einwanderer in Japan aufmerksam machen ich glaube wollen. auch das wird's gewesen sein oder das das wäre Next
1: Level
2: <lacht> ähm, dann, dann erklär mir jetzt aber wieso, wieso diese die Frauen in dem Video und die habt, ich habe ich hier diesen Screenshot für euch ne also auf dem Bild ich beschreibe das mal ähm, Sehen wir äh, eine, also zwei in Latexleder gekleidete Frauen davon, also sie kämpfen beide mit einem Samurai-Schwert oder zumindest einer gebogenen einer gebogenen Klinge. Und äh, eine von diesen Frauen trägt einen Nikab eskes ding ist geschminkt und ist halt, das ist der Asien-Kontext. Hat nichts mit ähm, irgendwie ostasiatischer Kleidung zu tun.
0: Eher so ein islamischer Kontext.
2: Ne? Ganz genau. Also das wird alles zusammengeworfen und da hast du äh, den perfektes, perfekte. Rezept für ein orientalistisches Musikvideo.
1: Vielleicht um nochmal, weil das so äh, gut war, wie fluide halt irgendwie Orientalismus und das Konzept und die Bilder, die wir halt irgendwie haben, ähm, funktioniert. Ich finde super, super witzig, ähm, zu schauen, wie also wie, wie, wie Orientalismus halt irgendwie hier betrachtet wird und wie es in London zum Beispiel ist. Orientalismus in London oder Orient, besser gesagt, ist halt so was komplett anderes. Orient ist China. Also Orient ist ist dort überhaupt nicht irgendwie Libanon, Syrien oder Arabien, <lacht> <Sick>. <lacht> sondern äh, China. So das also das ist so ganz äh, ganz 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 andere Wahrnehmung Situation, Wahrnehmung genau von wie fantasievoll man halt irgendwie sein kann mit diesem Begriff. Ne? Er kann halt alles und ist aber letzten Endes nicht sehr viel. Ich nehme mir nehme auf jeden
0: Fall
2: mit, die Gewürzkartoffel. Das wird in meinen Schatz einfließen. <lacht> Hashtag Gewürzkartoffel. Ja, Hashtag
0: Gewürzkartoffel. Können wir direkt weitermachen.
1: War Aber viral gehen. Und <lacht> apropos
0: weitermachen, also das Thema ähm, äh, Darstellung äh, Fernasiens in der Populärkultur, das ist ja fast eine eigene Folge für uns. Da haben wir doch schon mal ein paar Ideen für. Auf jeden Fall. Wir schauen uns noch mal ein paar
2: Spiele an. Tiger und ich sind äh, Fans von Pen-Paper-Rollenspiel. Und dazu gibt es auf jeden Fall in der Zukunft eine Folge... Da schauen wir uns an, wie die
0: Orient äh, be beschrieben wird. Das hat er jetzt sehr nett formuliert. Wir sind einfach diese Nerds, mit denen immer keiner was zu tun haben möchte. Und da hat man ganz viel <lacht> mit komischen Asienbildern zu tun, oder? Das kann man doch vielleicht auch auf mehr Felder übertragen. Auf jeden Fall, ja. ja. So, aber dann tatsächlich äh, kommen wir zum Schlusswort. Wir machen jetzt nämlich einfach mal Feierabend. Ja? Und äh, Prostata. Prostata, ja. Das <lacht> hat er sich echt für den Moment aufgehoben. Meine Güte. <lacht> Tarek Plan so viel. <lacht> Kommt <Monate> lange <lacht> Fahrtung zum Trinken. <lacht> <lacht> genau.
1: So, danke dir, Zuhörer, dass du dir Zeit genommen danke hast. Danke euch, danke euch, vielen, vielen Dank.
0: Extra aus London eingeflogen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß.
1: Eingeflogen. Ja, sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es sehr, sehr schön. Sehr, sehr spannend. Vielleicht kriegen wir dich ja noch irgendwann mal zu einem anderen Thema ins Mikro. Vielleicht, ja. <lacht> Wenn ich nochmal hier bin, sehr gerne. Haben wir sowas cool. wie
0: einen Schlusssatz, was wir machen? So ein Teaser, du darfst
1: einen finden. So magst du einen finden? Äh, Schlusssatz. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: <lacht> <lacht>